0: Muy bien, buenas noches. Es un placer eh, reunirnos esta noche, primeramente Dios. Quiero platicarles del tema que habíamos comentado ayer sobre el famoso capítulo que decimos todos los días antes de Hashem Melech. Habíamos comentado que hay un capítulo en Tehilim, el capítulo número 30, que este capítulo lo decimos todos los días antes de Hashem Melech ¿Cómo se llama este capítulo? Muchos lo conocen como Aromim Ha Hashem Ki Dilitani Pero sin embargo Este capítulo de Tehilim No comienza con Aromim Sino este capítulo comienza con Mismor Shir Hanukkah Tabait Le David Es el Mismor Que hizo David a Melech Para cuando se inaugure El Bet Amigdash y ayer habíamos comentado, muy interesante, que es un capítulo que David Amelech lo editó para cuando se inaugure el Betamigdash, cuando el mismo David Amelech no inauguró el Betamigdash. El mismo David Amelech no estuvo en el Betamigdash. Lo construyó Shelomo Amelech, su hijo. Lo, lo, lo comenzó y lo inauguró su hijo Shalomó a Pero no David a Entonces preguntamos ayer ¿Qué significa este capítulo que David a hizo Para cuando se inaugure el Betamigdash? Y también ¿Qué tiene que ver con la tefilá todos los días? Que con este capítulo iniciamos nuestro rezo Habíamos comentado ayer que David Amelech tuvo una historia con Dios, en la cual le pidió Dios que lo David Amélech le pidió a Dios que lo pruebe. Ya platicamos toda la historia de una forma muy amplia para que David Amelech tenga también el título Eloqué okay David. Así como hay Eloque okay Abraham, el Yitzhak, okay Eloque el okay Jacob, así como Dios puso su nombre en cada uno de nuestros patriarcas de la misma manera también David Amélez quiso que su nombre de Dios esté en el nombre de David, que le llamen lo que David, Ya habíamos hablado que Dios le dijo, a tus padres no les advertí y les dije que los voy a probar, les cayó cada prueba de sorpresa y con todo y eso fueron sólidos, estuvieron firmes, a ti David te comento que te voy a probar y vamos a ver, ¿Cómo sales de esta prueba? Y platicamos ayer la prueba que tuvo David Amélez que fue esta mujer bacheva que al final David Amélez cayó significa no estuvo firme en esta prueba le falló a Boreolam en el, en el punto cómo se condujo en toda esta historia que platicamos ayer y David Amélez estuvo muy arrepentido y reconoció David Amelech, su pecado. Y habíamos comentado que uno de los puntos importantes que una persona debe de aprender todos los días es saber que nadie sabe lo que se puede presentar en el día y estar sólidos, estar firmes y nunca confiar y pensar a mí nunca me va a pasar o a mí nunca me va a suceder. Nadie sabe Rabotay todo lo que se puede llegar a presentar día a día y donde años enteros pueden pasar en una forma increíble no sabemos uno de esos días que puede llegar a pasar y uno tiene que estar fuerte delante de Dios que siempre nuestros días estén bien pero la verdad es difícil hay veces imaginarse como hemos vivido esta pandemia o mucha gente en su situación particular lo que ha vivido hay veces uno no sabe cómo se puede presentar el día y debemos de tener la fortaleza y nunca tener confianza, sino saber que la persona puede presentarse cualquier reto en la vida y tiene que estar fuerte y es lo que David Amélez quiso enseñar en este capítulo. Hoy, queridos hermanos, quiero platicar con ustedes un punto más dentro de de este capítulo de Aromimcha Hashem Ki Dilitani. Que Dios, que da, perdón, David Amelech le agradece a Dios y enaltece a Dios que lo salvó y que lo levantó y que no lo dejó caer. Y David Amelech dijo las palabras increíbles cuando él se sentía firme. Va'ani Marti beshalvi. Él dijo cuando estaba en paz. Bal emot. Él nunca va, va a caer, pero con todo y eso, Borea Olam, increíble, con todo y eso me levantó del abismo aún en los momentos difíciles que cayó David Amelech. Quiero platicarles, queridos hermanos, un poquito de la historia de David Amelech, un poco más de lo que platicamos ayer. Ayer platicamos una escena particular que tuvo David Amelech. Hoy quiero platicar con ustedes no nada más una escena que tuvo David Melech, sino realmente una escena enorme, muy grande que tuvo David Melech en su vida. Quiero decirles, queridos hermanos, y antes de comenzar a platicar de esta historia de David Melech, hay un versículo en este capítulo que dice así: Quirrega de Apó. Hayim birzonó. Rega significa un segundo el enojo de Dios. Voy a explicar. Pero la vida y una parte importante de la vida birzonó con su voluntad. Y ahí dice el versículo, Istarta escondiste tu cara. Ahí tinibhal. Me quedé yo como que desolado. Eleja a Shebekra. Y entonces me dirigí a ti, Boreolam, de Hanan, y vine a suplicarte a ti. bedami, berirti el shahat. Boreolam, ¿qué ganas tirándome al abismo? Vean qué palabras de David Amelech. ¿Qué ganas tirándome en el abismo? Que mi sangre sea derramada. Mabeza, bedami, ¿qué ganas, Boreolam, berirti el shahat cuando me tires en el abismo? Dice, dice David Amelech: Ayodéja afar, ayaguida mi teja. Los quienes están después de 120 años, los quienes están en el Beta pueden alabarte. Ayaguida mi teja, pueden enaltecer tu nombre. Shema Ashebe Joleni, Boreolam, escucha mi voz y apiádate de mí. ¿Para qué? Para que pueda seguir cantándote y pueda seguir alabando tu nombre. Quiero platicar con ustedes algo muy interesante. Hay dos conductas de Hashem Itbaraj, de Dios hacia nosotros, hacia el mundo entero. Una se le llama Ge'arat Panim, una se llama cuando Dios ilumina su rostro y otra se llama Esther Panim, cuando Dios oculta su cara. ¿Qué significa cuando Dios oculta su cara? o cuando Dios ilumina su cara. Díselo, dice el, 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 en los libros sagrados está escrito que cuando Dios ilumina su cara, esto significa cuando las cosas van bien, cuando hay verajá, cuando hay salud, cuando las cosas caminan, eso significa hearat panim, eso significa que el rostro de Dios ilumina a la persona. Y sobre eso está escrito en el Pasuk. Vean qué increíble cómo se utiliza el término. Cuando tenemos la, el rostro de Dios iluminando hacia nosotros, eso representa que nos va muy bien. Como dice el Viahuneca. Que Dios ilumine su rostro hacia ti y que te mande hen que Dios levante su rostro hacia ti y que te mande Shalom. ¿Qué significa la luz de la cara de Dios hacia nosotros cuando nos va bien? Igualmente decimos en el rezo, Boreolam bendícenos a todos, a nosotros y a todo orpaneja con la luz de tu cara. Porque cuando la luz y el resplandor de Boreolam está por encima de nosotros, ¿qué creen? Dice el... en Sim Shalom, que Or natat porque con la luz de tu rostro nos has dado Torá, Behaim, Ahababa, Sedaka, Shalom. O sea, nos has dado todo. Nos diste la Torah, que es la luz. Nos diste Tzedakah nos diste Verajá, nos diste Rahamim nos diste Jaim. Eso se llama cuando Dios ilumina su cara. Por eso, entre paréntesis, ¿qué tan importante es ir a escuchar la verajá de los Kohanim? Queridos hermanos, la verajá de los Kohanim, escucharla es la verajá de Dios. Los Kohanim, como ya explicamos en una clase, recuerdan, es, son el conducto, el canal que por sus, 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 sus manos, que representan diez dedos, que representan las diez, los diez Bayomer que Dios creó el mundo, que por aquí venga la bendición de Dios. Los Koanim nada más son portavoces a lo que Dios nos quiere bendecir. Habíamos hablado, queridos hermanos, que mucha gente busca bendición de los grandes Jajamim, pero busquen la bendición directa de Dios y la bendición directa de Dios es por medio de los koanim. ¿Qué vamos a escuchar? La verajá de los koanim. ¿Qué verajá escuchamos? Una vez tratamos de estudiar todas las verajot están incluidas en Birkat Koanim, todas. Y todo lo que uno quiere encontrar ahí está. Pero sin embargo, según lo que estamos platicando el día de hoy, una hermosa bendición, ¿saben cuál es? Que Dios ilumine su rostro hacia ti. Que Dios levante su rostro hacia ti y cuando el rostro de Dios está hacia ti, ¿qué hay? Hay todo, hay todo queridos hermanos y eso es lo que le pedimos a los Kohanim que sean los conductos, los ductos para poder recibir esa bendición de Dios. Por eso le he dicho a mucha gente. Que antes que todo, cuando sienten algún, algún sentimiento difícil en la vida, una situación complicada en la vida, lo primero que les digo es: ven a escuchar Birkat Koanim. No, no hay una cosa más hermosa que Birkat Koanim. Uno de los jajamim de las últimas épocas, eh, llamado Rab Aaron Lev, Steiman, Zeher Tzadik Libraha una eminencia, una dulzura, una, una, una luminaria en el pueblo de Israel. Estuvo aquí en México una sola ocasión, estuvo aquí en el centro Banamex, hicieron una recepción para él muy, muy grande. Él nunca quiso perder Birkat Koanim y siempre ordenó sus vuelos para que no pierda Birkat Koanim. Y él, cuando salía de Eretz Israel, no voy a entrar ahorita en detalle, pero muchos seguramente conocen que nada más nosotros los Sefaradim hacemos Birkat Koanim todos los días en nuestros bateknesiot, Nuestros hermanos Ashkenazim fuera de Eretz Israel no hacen Birkat Koanim. Nada más nosotros los Sefaradim. Y por eso rapsteinman cuando salía de Eretz Israel iba a rezar con los sefaradín para no perder un día de Birkat Kohanim. La verdad, ojalá que siempre se nos presenten en los bateknesiot Kohanim para que nos den esta hermosa verajá. Pero vean qué interesante, en, la tercer, en el tercer párrafo, ya se los traduje, pero lo voy a explicar, decimos uno, al principio, que Dios ilumine su rostro y número dos, decimos que Dios te levante su rostro hacia ti. ¿Qué significa levantar el rostro hacia ti? Cuando una persona, Dios no lo quiera, Barminán, si ¿sí? está enojada con el otro, ¿qué pasa? Cuando una persona está enojada con el otro, no lo mira, no lo mira. Entonces, como no lo observa, como no lo mira, entonces, en ese momento, ¿su rostro cómo está? agachado y hay veces le decimos a una persona Dani levanta la cabeza mírame o sea ya no estés enojado conmigo levántame la mirada esto obviamente con Dios es en el sentido figurado pero a qué me refiero en el sentido figurado si sí, Dios hay momentos en la vida que demuestra como que volteó la cara como que escondió la cara y esos son los momentos difíciles que una persona puede pasar en la vida, momentos de dificultad en, varias, en varios sectores de la vida, puede ser económico, puede ser social, puede ser barminal de salud, puede ser en el mundo como la pandemia, puede ser en el país en el que vive, hay muchas situaciones en la cual Dios como que esconde la cara y sobre eso la Torah dice. Clarito como el agua, así la Torah lo refleja. Por ejemplo, en el capítulo de Teilim, dice ahí en ese capítulo, Istarta Faneja, le dijo Dios, David a Dios, cuando me escondiste la cara, ahí Tinibhal, me sentí así, así desolado y me sentí muy con miedo. O, por ejemplo, está escrito en el Pasuk, que cuando Dios demuestre justicia divina, entonces Istartifanaimehem. Voy a como que esconder la cara hacia ellos. Siempre el concepto de ester panim que oculta la cara refleja, bar minan, bar minan, refleja una conducta en la cual la persona ve mucha dificultad de alguna manera en la vida. Y eso es la parte cuando Dios se comporta. Con Amisrael o de forma particular con una persona, la persona siente o oh, la iluminación de Dios o la persona siente que Dios como que le está volteando la cara. Y a esto, queridos hermanos, quiero explicarles algo interesante. No hay una persona que podemos decir sobre él, de veras, todo este concepto que estamos hablando que se llama Esther Panim. No tengo ni el tiempo, obviamente, y también se necesitan horas y horas para leer y estudiar todo el Tehilim. Pero si ustedes de veras leen todo el Tehilim, el Tehilim está lleno de los contratiempos que David Amelech pasó en su vida. Y de veras David Amelech no la pasó nada fácil. Independientemente al caso particular que hablamos ayer, David Amélez la pasó muy dura en su vida. Desde que nace David Amélez, se pensó que David Amélez no era hijo original de su padre. Imagínense a qué grado llegó la situación. Es una historia que ahorita no puedo alargar porque me saldría mucho del tema, pero David Amélez fue rechazado por su padre, fue rechazado por sus hermanos, sin pensar e imaginarse que él era hijo original también de Ishai, habían pensado que su mamá había embarazado de otra persona cuando embarazó de su padre, un tema que hay que explicarlo, pero David Amelech fue rechazado, ¿cuántos años creen que fue rechazado?, ¿cuántos años creen que David Melech vivió abandonado, solo, en, en, como dicen, en el desierto, en la selva, en los lugares desérticos donde no tenía de alguna forma aceptación. ¿Cuántos años así vivió David Amelech? Nos cuentan los Jajamim, esto duró 28 años. 28 años, queridos hermanos. 28 años que David Amélez se sintió completamente rechazado y estuvo luchando y luchando y luchando para estar conectado con Dios, para ver en un futuro la luz, para sentir de alguna forma que esto va a terminar, eso fue la vida de David Amelech. hoy en día queridos hermanos si queremos traducir una vida de David Amelech, cuando fue una vida de rechazo, cuando fue una vida difícil, cuando fue una vida que la gente no lo reconocía, ¿saben cómo se traduce hoy en día eso? Eso se traduce hoy en día como una persona, Barminán, Barminán, alcohólica, una persona, Dios no lo quiera, que está en el juego, ¿cómo? Una persona de este, de este, de este. De este esta, de esta conducta en su vida, de este trato en su vida, hoy en día se traduce Barminán con toda la psicología. Barminán se pierde, Barminán se deprime, Barminán se aleja, tiene coraje de alguna forma. Este David Amelech demostró firmeza con Dios y tuvo muchos años de su vida que se consideraron. Esther Panim se consideraron días que se sintió que Dios estaba de alguna forma oculto con él y que no tenía la cara sonriente con él y por eso vean tantos capítulos en el Teilim donde David Amelech manifiesta y dice no pierdo la esperanza y así fue la realidad es que ese hombre que estuvo desolado que fue pastor que al final estuvo rechazado de toda la familia ese se convirtió en qué ese se convirtió en el rey ese se convirtió en aquel que hasta el día de hoy decimos David Melech Israel Jai Bekayam David el Melech de Am Israel Hay está en vida porque su tehilim está en vida y porque toda la enseñanza que dejó está en vida y por eso ese David Melech fue el padre podemos decir de la futura generación que se le va a llamar el Melech Amashiach ese David Melech que veíamos aparentemente rechazado ese David Melech es aquel que fue el inicio y la base del Melech Amashiach este David Amelech, que aparentemente se veía que estaba completamente apagado, fue aquel que relució y al final se hizo la luz de Am Israel. Dice David Amelech en su Tehilim: deja Hashem Ki Anitani. Te agradezco, Dios, que me contestaste. Ese Odeja, Johnny, que cantamos: Odeja Ki Anitani. Ese David Amelech que dice, te agradezco Dios que me contestaste, y fuiste para mí una salvación. Y vean qué dijo David Amelech, Eben Bonim, esa piedra que despreciaron los constructores y que dijeron, de esta piedra no va a salir nada de esta piedra no va a haber futuro ¿qué pasó con esa piedra Gastón? ayetá le rosh esta piedra fue la, 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 la piedra del cimiento la piedra del inicio la que todos se apoyan en ella y por eso dice David a Melech esto fue debore olam y ni flat Enenu. Es una cosa sorprendente en nuestros ojos. No tenemos capacidad de comprender cómo lo que menos te imaginas, lo que más se veía totalmente tirado, despreciado, ignorado, eso fue justamente lo que salió al principio, lo que salió, le Roshpinah, y por eso David Amelech termina y dice: yo Masa Hashem. Este es el día que Boreolam hizo, Nagila Benizmehabbo. Me voy a alegrar mucho en él. Dentro de ese halel hay al principio ¿sí? Otro, otros versículos en el aleluya, aleluya Abde Hashem. En ese capítulo al final dice, Meashpot y Arim Boreolam eh, levanta de, como dicen, de la basura. De donde estaba metido el pobre, lo levanta, ¿sí? ¿Para qué? Leoshibi, imne divim, imne Lo levanta para ponerlo en la cúspide, en lo más alto, en lo más apreciado. Y por eso dice ahí el Pasuk, Moshibi, a querer tabait, emabanim semeja, aleluya. O sea, Moshibi, puse, a aquella mujer que se llama Akeretabai, y esta madre se alegró. ¿Quién era la madre que se alegró? La madre de David Amelech. Nitzébet que sabía la verdad, que sabía que ella nunca pecó y que sabía que ese hijo era original de Ishai, esta mujer se alegró cuando lo pusieron como rey. ¿Qué creen? Cuando llegó Shemuel a Nabí, a la casa de Ishai, le dijo Shemuel a Nabí, vengo a ungir al próximo rey después de Shaul Amel. el que viene lo vengo a ungir Ishai estaba seguro que iba a ser su hijo primogénito dice no el segundo no el tercero tampoco el cuarto tampoco el quinto tampoco el sexto tampoco ni uno de los hijos fue digno en ese momento Ishai empezó a sudar. ¿Cómo? ¿Me viniste a decir que vienes a ungir a uno de mis hijos a ser el rey? Y ni uno de los seis. Entonces, ¿quién sí? Le dijo Shemuel a Naví, hay otro más. Y le dijo a Ishai, no hay otro más. Y le dijo Shemuel, pues a mí Dios me dijo que hay otro más. Ahí Ishai entendió que ese hijo era realmente su hijo quién era David a Melech. y este David a Melech, cuando lo mandó a llamar Ishai sudando y avergonzado Ishai mandó a llamar a David y dijo mándelo a llamar a ver si es este Ishai todavía como que no lo creía ¿qué creen cuando entró David a Melech, antes de que Shemuel lo unja le dice Dios a Shemuel a nabí, oye ¿entró el rey y está sentado? <ríe> le dice Dios a Shemuel ¿entró el rey y está sentado? Shemuel Anabí se para hagan de cuenta el hajam bashi se para entra David a Melech y en ese momento ¿quién está sonriente? ¿quién está llorando? ¿quién está agradeciendo a Dios que se, se, se despertó esa luz de esperanza? ¿quién? escuchen esa fue Nitzebed, la mamá de David Amelech. Y David Amelech, sobre eso, dijo: Ay, 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 no hay duda que hay muchas piedras que están despreciadas, hay muchas piedras que están tiradas, hay muchas piedras que no las toman en cuenta. Pero si la persona no pierde la fe, si la persona está con fe y, es, y sabe que Dios. Aunque hay momentos de que oculta su cara Pero él ahí está presente Conforme la persona se va uniendo a Dios Y confía en él Y vamos jalando juntos dentro de ese tema En ese momento la persona se levanta de esperanza Y tarde o temprano, como decimos acá Tarde o temprano va a ver la salvación de Dios Va a ver la luz de Boreolam y eso es lo que David Amelech quiso interpretar y quiso de alguna forma darle esa esperanza a David Amelech. Y este capítulo nos enseña algo muy importante: la persona tiene que aprender que hay una luz de esperanza. Y es verdad de que a Israel han pasado situaciones muy complicadas en la vida durante muchas generaciones, pero no deja de ser de que hay esperanza y aquí vedrata Shemit Baaj quiero tocar un punto muy sensible, un punto muy importante pero es un punto muy sensible realmente queridos hermanos la naturaleza de la persona. Así Dios nos creó. La naturaleza de la persona es que para que podamos mantener nuestro nivel espiritual, para que podamos mantener nuestro nivel de alguna forma de unión con Dios, necesitamos de repente que hay veces, nos, como dicen, nos jalen las orejas o de repente que nos muevan el tapete. La tendencia natural de la persona es que cuando todo va bien, cuando todo está perfecto, la tendencia es que una persona empieza a enfriarse, empieza de alguna forma a olvidar. Esa es la naturaleza. Imagínense ustedes y véanlo en sus hijos. Ya mencionamos en una clase que nosotros como padres e hijos somos el ejemplo entre Dios y nosotros. Así como nuestros hijos... Si, si, si los chiqueamos en todo y les damos todo y no hay regaños y no hay este, este, palabras para que recapaciten y no hay palabras para que reflexionen y todo bien y todo le das y cuando se porta mal igual, el niño de alguna forma para mantener esa educación no es fácil, no es fácil y la, y la naturaleza de un joven cuando le das todo en vez de que esté muy agradecido, totalmente lo contrario. Vemos una sorpresa, vemos cómo el joven de repente reclama y si no le das, se siente, con, 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 eh, se siente ofendido y se siente como la víctima porque no le dieron. Esa es la naturaleza normalmente de la persona y también con Dios también es exactamente lo mismo. Queridos hermanos, hay un ejemplo, hace muchos años que escuché un ejemplo maravilloso, una persona estaba encerrada en su casa en el piso 30 y no sabía cómo salir y no tenía forma cómo salir y en eso dice ¿qué hago? ¿qué hago? grita, grita, nadie lo oye, teléfono no tiene, ¿qué hace? se asoma del balcón y de repente ve gente gritando, nadie lo voltea a ver, nadie lo voltea a ver. Así nos pasa, hay veces que una persona está de alguna forma con una angustia y nadie lo voltea a ver. En eso, ¿qué creen? Se le ocurre al Señor tirar billetes de a 100 dólares. A ver, ¿quién los recoge? Y seguramente alguien va a decir, ¡oh! ¿Quién está tirando los billetes de a 100 en ese momento, tira un billete, tira dos, tira tres. Se da cuenta que la gente los recoge, como que voltea diciendo, ah, caray, mira, billetes de asien. muchas gracias. Los agarra, se los pone en la bolsa y sigue caminando. Nadie le prestó atención con los billetes de acien. Pues dijo esta persona, pues a ver si de otra forma alguien se atreve a mirarme. ¿Qué creen que hizo? Pues agarró y aventó una maceta, directo, pero tiro al blanco, una macetita. Y entonces uno de ellos levantó la mirada y dijo, ¿qué se atreve? ¿Cómo fue capaz? Y el de arriba le dijo, así. El otro dijo, ah, fuiste tú. Dice, sí, soy yo. Y el otro dice, con tal de que subas. Yo fui, ahí voy por ti. Es lo que uno quería. Lo que quería era que suba y cuando se dé cuenta de qué se trata, entonces ya le salvó la vida, lo sacó del departamento. Rabotay, eso es la regla. Cuando nos tiran billetes, nunca levantamos la mirada a quién lo mandó. Pero de repente cuando tiran golpecitos, tiran macetitas, ahí sí levantamos la mirada y de repente decimos, Dios mío, y esa es una regla general y normal. Por eso dicen los Hajamim: Am Israel se comparó a ciertas frutas específicas, no todas. En el Shira Shirim está comparado el Am Israel a ciertas frutas. Una de ellas es el zait, es la aceituna. Nadie sabe tal vez, porque ya no lo trabajamos nosotros, pero para sacar aceite de oliva de la aceituna, oh, ¿Qué se necesita? Pegar, 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 amachacar. No es fácil sacar aceite de oliva. No es como otras frutas que fácilmente puedes extraer el jugo de, del fruto. Para sacar aceite, aceite de oliva, el aceite puro y refinado y virgen, se necesita machacar mucho, dice la quemará algo impresionante la quemará en Masechet Berajot para que a misrael saquen el potencial de ellos hay que machacarlos y de repente hay que darles y eso es la forma como una persona como decimos aquí en México aprende la lección y es la forma y es la manera Cómo la persona saca su potencial. Queridos hermanos, <coughs> cuando hay mucha veraja, no sacamos el potencial que tenemos como cuando hay la obligación de tener que sacarlo. No tenemos idea cuánto realmente tenemos adentro. Tenemos mucho potencial, mucho. Tenemos mucha capacidad, tenemos mucho crecimiento. Y hay algo que David Amelech nos enseña y algo muy importante en la vida. Tienes un potencial muy grande que normalmente este potencial se saca con esfuerzo. Y ese esfuerzo es cuando te dan. Porque si hay verajá, no lo sacas. Y si hay contratiempo, sacas. Porque te amachacan y sacas. Hoy en día, yo sé que de alguna forma... Para mucha gente es un placer, pero hoy en día, ¿cómo se saca el músculo? ¿Cómo se saca un cuerpo con más fuerza? Con el ejercicio. Cuando uno ejercita, 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 y para eso se necesita un esfuerzo grande, eso ayuda a que saque el músculo. Pero si no lo ejercitas, el músculo no va a salir de la misma forma hay un potencial muy grande en la persona. Me da pena decirlo en esas palabras. Pero el potencial de David Amelech, su potencial tan grande que ahorita voy a explicar, lo sacó completito con todos esos contratiempos que Borea Olam le mandó. Y no todo puede ser He Arat Panim. No todo puede ser una cara sonriente. Porque la naturaleza de la persona es que cuando hay cara sonriente, vean hoy en día, Rabotay, ¿acaso valoramos hoy en día lo que antes valoraban? ¿Acaso hoy en día apreciamos la bendición que tenemos como antes la apreciaban hace 50, 60, 70 años? No es así. Hoy en día hay mucho más queja de alguna manera de agradecimiento hay mucho más desperdicio y hay mucho más des, se despilfarra más a lo que anteriormente se apreciaba, ¿por qué? porque cuando hay momentos de verajá, son momentos que son muy padres pero son momentos que la persona ya no explota su potencial los grandes padres dicen, nosotros si sí sacamos ese potencial de trabajo, de irse temprano, de regresar un poco más tarde, de realmente chambear y luchar por la vida, hoy en día, Rabotay, hay una falta de querer luchar para, para lograr, para conseguir, para crecer. Hay un potencial muy grande, queridos hermanos, que debemos de aprender a sacarlo adelante. Y eso es lo que David Mele quiso realmente enseñarnos. Quiero decirles que David Amelech está escrito en el Midrash originalmente son, son cuentas de Dios es una cosa la verdad muy profunda, pero son cuentas de Dios está escrito que Adama Rishon oficialmente tenía que vivir mil años y David Amelech lo dijo que que yo metmol quilla abor. Mil años en tus ojos, dice David Amelech, en tus ojos, Moreolam, es como un día. O sea, David Amelech está hablando en ese capítulo realmente de cómo la vida pasa. La vida pasa muy rápido. Y donde pensamos que no, aquí estamos, Rabotai. Cada uno con nuestra edad, de 40, de 50, de 60, de 70, no me digan la edad a cada uno, todos se ven jóvenes, pero de todas maneras... Todos avanzamos la edad. Todos vamos ya creciendo. Esos niños que nos veíamos, ya no somos niños. Ya estamos grandecitos, ya casamos hijos, ya Baruch Hashem, vamos viendo nietos creciendo. Todos vamos para arriba. Pero en ese capítulo David Amelej, en ese versículo, refleja cuántos años tenía que vivir Adama Rishon. Mil años tenía que vivir Adama Rishon. Y ustedes saben que Adama Rishon... ¿Cuántos años vivió? 930. ¿Qué pasó Johnny con esos 70 años de Adama Rishon? Dicen nuestros sabios, Adama Rishon le regaló 70 años de vida a David Amelech. Adama Rishon vio esa alma tan luchadora, esa alma tan eh, eh, con esa fuerza para estar por delante que esa alma dijo a Adama Rishon, yo le quiero regalar 70 años. Explico un poco más profundo. 70 años de David Amelech fueron 70 años de Adama Rishon. Y Adama Rishon, ¿saben qué tenía adentro? Era el único hombre. Adama Rishon tenía todas las almas de Am Israel. Todas las almas del mundo entero. ¿A dónde estaban? En Adama Rishon, ahí estaban las almas. Quiere decir que David Amélec ¿qué recibió? ¿Qué alma recibió? Recibió el alma de todo Am Israel, completito. Por eso, cuando David Amélec editó el Tehilim, está escrito en nuestros sabios que David Amélec editó en ese Tehilim todo lo que pudo pasar con el Am Israel. Aunque David Amelech en ese Teilim él manifestó su vida, pero con todo y eso, David Amelech expresó en esa vida, expresó la vida de Am Israel. ¿Quién no se ve en muchas ocasiones en los capítulos de Teilim? Y muchas veces cuando lees el capítulo de Teilim, te estás viendo ahí adentro. Porque tú estás ahí metido. Porque David Amélez, que era el alma de Am Israel, Shemot, eso reflejó toda la vida de Am Israel. En este mismor, queridos hermanos, en este capítulo, queridos hermanos, David Amélez quiere expresar este sentimiento. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Todos tenemos momentos que se le llaman Esterpanim, pero con todo y eso David Amelech le dice al Am Israel: no pierdas esperanza. Yo me dirijo con Dios. Voy a leer así versículos de este capítulo rápidamente. Hashemelo Dios, aquel que me supervisa, Shivati Elecha, yo te clamé a ti, y me curaste. Y sentí cómo estabas conmigo, sentí que no me abandonabas. ¿Saben qué? Hay otro versículo en el Teilim que dice: y ka Ustedes saben que David Amelech se enfrentó en estos momentos difíciles delante de un león feroz, un león hambriento, un oso hambriento, y David Amelech en ese momento dijo, ya, aquí terminó su vida. Y milagrosamente, David Amélez controló a ese león y lo asesinó, lo mató. Igualmente al oso, David Amélez en ese momento vio, escuchen que vio, si este milagro Dios me lo dio, quiere decir que Dios espera de mí algo muy grande en el futuro. Y quiere decir que Dios, con esta fuerza, Dios espera de mí una dirección muy especial en un futuro. Queridos hermanos, los contratiempos que una persona pasa tienen que verlos de una forma diferente. Tienen que verlos de una forma que con ellos ustedes van a ayudar a otros, que con ellos ustedes van a crecer, que con ellos ustedes van a poder superar. No es fácil entender todos, pero una cosa sí, de ahí va saliendo y se va explotando el potencial tan grande que una persona puede tener dentro de él. David Amélec la pasó muy dura, queridos hermanos. Aún siendo rey, David Amélec no le fue fácil. Antes de ser rey, todo lo que hablamos. Y aún así, la persecución de Shaul Amélec, cuando ya lo ungieron como rey, lo persiguió Shaul. Se sentía agobiado. Y después de eso, aún casado, problemas con un hijo, problemas con otro hijo. Si no fue Absalom, Tamar, Amnón, Adonía, David a no la pasó fácil. Y todo esto es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que la persona tiene que aprender que hay momentos de esterpanim. Esos momentos son momentos de crecimiento, son momentos en los cuales... Vas sacando tu potencial que tienes, y por otro lado, nunca perder la esperanza y ver la mano de Dios y ver cómo Boreolam te está dirigiendo. Dice el pasuk, a Hashem, e Minsheol nafshi Boreolam me levantaste del abismo, hey, yitani, me diste vida, mi ardibor, que, no que no me metas en el pozo, que se refiere el beta Haim. Todo esto fue como si fuera un segundo, pero todo lo que gané con esa voluntad divina fue mucho mayor. vialín, beji. En muchas noches se me salían las lágrimas, belaboker, pero cuando amanecía rina, era puro cántico y startafaneja, ahí Tú cuando te escondiste de mí me sentí desolado, pero afajta mis pedí, cambiaste mi esped le majolí, pitactas aquí, abriste mi costal, date azereni simha y me amarraste de mucha alegría. En otras palabras, no se desanimen, no levanten las manos, no pierdan esperanzas. Uno nunca sabe cuándo llegan los momentos en la cual Boreolam manda la esperanza para poder salir adelante. Igualmente, todos los días nos despertamos con este capítulo para saber que hay momentos de Esther Panim, hay momentos difíciles en la vida, pero nunca perder la esperanza, tener la fe. Esto, vea Hashem, esto va a salir y esto se va a corregir. Y hemos pasado muchas y aquí estamos y la hemos platicado. Quiero decirles un sentimiento: nosotros somos el Olama Ba de toda la generación anterior. Explico en, en traducción: nosotros somos el mundo que viene de la generación anterior. Quiere decir, Nuestros hijos y nietos es la futura generación, el olama va, el mundo que sigue de nosotros. Nosotros somos el mundo que vino de las generaciones pasadas. Y quiero decirles: aquí estamos, aquí estamos, estamos y seguimos como Am Israel, y estamos dentro de un mundo que Boreolam nos va sacando. Pero conforme más iluminemos, nuestra alma Conforme más iluminemos Nuestra vida Conectándonos con Dios Dios de esa manera Nos va a iluminar Y nos va a levantar el rostro Hacia nosotros Y Dios saca el potencial Que tenemos Y nosotros al sacar ese potencial Cada vez Vamos a demostrar De alguna manera una luz muy especial y quiero decirles queridos hermanos, hay mucho más luz de Dios a la parte de esther panim. esther panim significa cuando no te va bien, pero eso que no te va bien es normalmente en un punto específico. Pero en ese punto específico no puedes olvidar toda la luz de esa cara que sí hay hay mucha luz de cara que nosotros la opacamos por esa parte pequeña de esterpanim por eso dice el pasuk, vuelvo a repetir kirrega be apo. el apo de boreolam quiere decir tipo el enojo en el sentido figurado de Dios es rega es como dice en un segundo pero hayim la vida en general birsono está con la voluntad de Hashem Itbaraj si uno aprende a que su alma ilumine y que una persona no sea persona y alma sino sea alma y persona si una persona ilumina su alma con, con Dios ilumina su alma en ese cuerpo créanmelo que la persona en todos los aspectos va a ver mucho más hayim de lo que es esterpanim va a haber mucho más luz de cara de Dios a lo contrario y lo podemos llegar a ver, lo podemos llegar a palpar en mucha gente está escrito en los libros sagrados que cuando una persona tiene un alma muy especial, cuando una persona tiene un alma muy elevada se refleja en su conducta se refleja en una conducta muy, muy, muy positiva. Y creo que es muy importante ver y observar esas almas. La verdad que supimos muchos de una jovencita, este, Esther Batmiriam, de la familia Atach, que falleció muy jovencita a los 26 años de edad, por la majalá, se fue muy rápido. Pero ese día martes, esta semana, lo que se habló de ella, fueron maravillas. Una mujer optimista, una mujer con espíritu, una mujer que aún dentro de la majalá los papás no sabían y no se daban cuenta el dolor que tenía porque ella no los quería hacer sufrir y no los quería hacer sentir mal. Y nada más cuando ella hablaba con el doctor, los papás se daban cuenta qué grado de dolor ella tenía. Eso es un alma grande. Quiere decir, en el alma existe la capacidad para poder eh, aguantar y para poder cargar hasta con, las, con los contratiempos más difíciles minan, que una persona pueda llegar a pasar en la vida. Y eso, Rabotai, eso justamente es lo que Dios le dice a la persona, que reluzca tu alma. Y cuando tu alma reluce, tú mismo vas a ver la iluminación de Dios en cada momento. Tú vas a ver cómo existe el Yaer, Hashem, panav Eleja, Vijoneca. Pero se necesita que la persona trabaje mucho esa iluminación del alma para que realmente Él pueda ver esa parte y no perder la esperanza. Queridos hermanos, todos tienen caídas. No hay una persona que no tenga caídas. Abraham tuvo contratiempos muy duros. Itzhaka vino, Yaacoba vino. Los grandes personajes, queridos hermanos, tuvieron caídas. <coughs> Quiero despedirme con esta idea. Uno de los hajamim de las últimas épocas que dejó una filosofía de la Torah muy, muy interesante se llamó Rabitzhak Hutner. Zihronol y Él vino de Europa vivió en Nueva York sus últimos años, o sea, una parte importante de su vida, y abrió una yeshiva que se llama Rabhaim Berlin, Así se llama la yeshiva. Este jajam, entre paréntesis, escuchen bien, él estuvo en el avión que secuestraron y que se lo llevaron a Entebe, del rescate de Entebe. ¿Quién estuvo en ese avión? Ravitz Hakutner. Y él escribe estas palabras en su libro. Pajaditzhak, dice así Rabitzhak Kutner. mucha gente piensa, cuando ven a los grandes jajamim, piensan, uh, este desde pequeño ya era luz, desde pequeño ya era grande, desde pequeño ya era ángel. Y dice Rabitzhak Kutner, qué error tan grave pensar que todos esos grandes personajes nacieron jajamim nacieron ángeles fueron, dice qué error tan grande dice nunca nos imaginamos y nunca platicamos los grandes contratiempos que ellos tuvieron no, no puedo ahorita expresar pero de tanta, tantas historias de grandes jajamim jajamizratie el jafetz Rabshah, jamefraim cohen, grandes jajamim no tenemos idea de los contratiempos que pasaron para ser luminaria. Pero no nos vayamos tan lejos. Abraham, Yitzhak, Beyacob, Moshe, Aharon, Yosef, David, todos. ¿Cómo? Esos grandes, grandes. Pasaron tantos contratiempos. La respuesta es para que saquen su potencial. Para que exploten ese potencial. Y cada vez Levantar más su nivel espiritual y sentir la dulzura de Dios. Por eso, en uno de los grandes Hajamim que existió hace 200 años, Rabbi Elimelech Midevinsk, en una ocasión le preguntaron, jajam, ¿cómo le hago para pasar los sufrimientos? Y le contestó el Hajam: ¿sufrimientos? Perdón, no conozco qué son sufrimientos, Contratiempos sí conozco, pero sufrimientos no conozco. ¿A qué se refirió el jajam? Escuchen la explicación hermosa. El sufrimiento es del alma. La persona puede pasar contratiempos, dificultades, pero esos son contratiempos de alma, de, de, de cuerpo. Pero sufrimiento es cuando el alma se afecta, cuando el alma se desmoraliza, cuando el alma se entristece. Y el Jajam dijo: ¿Sufrimientos? No conozco que son sufrimientos. Es como dijo una vez mi concuño, Ham Shaul Malech: No hay un dolor tan grande como el dolor de parto de una mujer. Pero por ese dolor, ¿quién no festeja? ¿Quién no festeja? ¿Por qué? Porque sabemos el regalo que viene, sabemos la belleza que viene. Igualmente también, si supiéramos que cada contratiempo nos eleva, entonces sufrimiento no hay. Por eso la, la frase dice así, mar, mar, amargo, amargo. Amargo si sí puedes decir, es amargo. Hay cosas que son amargas, no son muy sabrosas o no tienen nada de sabor. Pero, escuchen bien, pero decir malo, malo, no, malo no es. Es amargo, pero no es malo. Y crece con ese contratiempo. Y ese es el capítulo de Teilim. El capítulo de Teilim, el número 30 que decimos todos los días antes de Hashem Melech, es el capítulo de la esperanza. El capítulo de crecer. El capítulo de saber que cuando el alma predomina... Puedes estar, que nadie esté, pero puedes estar como David Amelech estuvo y ser en un futuro David, Melech, Israel, Jaibe, Kayam. Son cosas, Rabotai, muy duras, pero son cosas que son reales y la persona tiene que aprender a aterrizar para enfrentar lo que realmente Dios espera de él y que Boreolam nos mande y deseo a todos ustedes una vida tranquila, una vida Bedrat Hashem con paz y que esos contratiempos que no sean duros, que Boreolam nos ayude a que nos haga crecer realmente y que nos haga levantar nuestro nivel espiritual. Los quiero mucho, queridos hermanos. Baruch Hashem, un segundo Shabbat más. Y de aquí muchos dentro del Beta Keneset, que Bedrat Hashem, Boreolam nos ayuda a levantar sus tefilot, dentro de estos bateknesiot, que tengan un Shabbat Shalom, un Shabbat que los llene de Shalom, que ese Shalom los llene de Berajá y Vedrata shemit Baraj les voy a mandar una propaganda para el domingo, el domingo vamos a tener una clase en vez de 6.40, una clase a las 9 de la noche, con Jajam Amram Anijar y con Jajam Shalomot Awil de un tema muy bonito y escuchen por favor promuevan esta clase porque vamos a tener Atarat Nedarim vamos a hacer Atarat Nedarim aunque sea vía Zoom pero vamos a tener Atarat Nedarim que se lleva a cabo ¿sí? 40 días antes que venga Rosh Hashanah que es Bedrata Shemit Barah, la próxima semana. Que descansen todos, queridos hermanos, los quiero mucho y de veras me alegra mucho poder verlos y estar con ustedes una noche más. Un beso para todos. Amén, Kinylazo. Buenas noches a todos. Johnny, buenas noches. Papito, buenas noches. Todo lo bueno.